0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте! Это передача Кино началось. У меня в гостях мой коллега и товарищ Стас Парфилкин, который будет нам рассказывать про кино, которое успел посмотреть, поскольку он кинокритик в параллельной своей вселенной. В другой вселенной он бизнесмен, который занимается питанием. Будете в Подмосковье, вот считайте, что вы везде в гостях у Стас Парфилкина находитесь. Стас, привет, кстати. Привет. Привет. Не дал тебе поздороваться. Да, меня зовут Роман Григорьев, и мы, в общем, можем начинать перечислять тот э, до жирный список, который у нас э, образовался, и э, не обращайте внимания, да, э, какие-то картины, мы будем немножко к ним возвращаться, потому что интересно послушать мнение Стаса. у него всегда какой-то свой взгляд на вещи, которые мы можем обсуждать там и с Машей, и с Верой. А, что ты посмотрел, что тебе понравилось? Может, не весь список при этом оглашать. Из того, что я
1: посмотрел, кстати, я уверен, вы это не обсуждали, «Эксортист mm-hmm.
0: Ватикана». Да, вот этого не было, Но это 100%. Моя
1: специальность хоррора и странные фильмы про ведьм, дьяволов вот этого всего. Потом «Мизантроп», такой mm-hmm. детективчик в Бостоне. Ну, расскажу, очень типичный. Естественно, фасаж 10». Я mm-hmm. понимаю, что ты его тоже посмотрел. Да, думаю, конечно, куда без этого. тут что сказать от этого да. фильма. А «Братья Супер кино.
0: Mm-hmm.
1: Я его посмотрел совсем недавно, очень сам ждал его. Мне услышать интересно твое мнение. Uh-huh. Я думаю, что у меня оно будет немножко под другим углом. Так. У меня есть такое подозрение, если честно. Uh-huh. Вот. И биография а, неизменный Майкла Джей Фокса об замечательном актере Майкла Джей Фоксе, которого uh-huh. вы знаете по «Назад в будущее».
0: Да. И он жутко сильный мужик, который борется со своей болезнью. С Паркинсоном. Да. И вообще я читал, что есть какой-то уже способ лечить Паркинсона. Чуть ли не в какой-то Турции там какую-то на... подают напряжение на определенные участки мозга. И как-то, в общем, то ли можно дело отложить, то ли, в общем, как-то частично избавить человека. Странно, что, в общем, он нигде в мире не нашел ни в Америке, ни в Европе, ни в Турции. Там, не знаю, у нас, может быть, есть какие-то релиционные там прорывные технологии способы но ну, видимо тяжелая очень болезнь uh-huh. это все отдельный на самом деле разговор потому что непонятно почему вот в каких-то вопросах дальше не объединяться врачи всего мира ну, может, какие-то пионерские советские представления о том, как надо как бы, идти к победе там, и к какому-то результату. но ну, всем объединяться. Вот не объединишься yeah. и костер не разожжешь, там, и не знаю, там взорницу не победишь, там, или там что-то еще такое. Здесь тоже, почему не объединиться всем, не открыть какой-нибудь. Uh, институт, да, по вот, борьбе с какими-то болячками, потому что понятно, что это эффект синергии, когда все врачи в кучу, индусы, там, не знаю, арабы, там французы, русские, ну, как-то очень Вместе
1: мы сила. Учитывая, что этой болезнью болеет все больше и больше людей. А это, да, и вот, это как, как бы штука.
0: кого угодно. И тот же Рональд Рейган, uh-huh. в общем, от этого... Э- к этому пришел, хотя, казалось бы, да, кстати, я недавно, друзья, посмотрел э, документальный фильм про Рональда и Нэнси Рейгана, и это, конечно, очень интересные такие э, оба персонажа. Стоит иногда обратить внимание э, на историю и э, понять при каких людях, с каким характером вообще выковывалась нынешняя даже вот история. Потому что если бы Рейган не был Рейганом, мы бы неизвестно в каком мире существовали. Если бы не их там дружба с Михаилом Сергеевичем, там, если бы не его отношение ко многим каким-то вопросам и где-то в общем упертые и так далее. Но это не суть, хотите, посмотрите. Просто есть такой цикл передач, который, собственно, рассказывает о жизни великих пар. Там и про наших, и про американских президентов, там все, все есть. Я посмотрел с Джонни Деппом фильм, который был в Каннах, или сейчас практически там где-то, может быть, даже еще докручивается... Докручивается пленка для тех, кто опоздал на на сеансы. «Жанна Дюбари» — это фильм буквально 1923 года. Он, конечно, выложен в таком суперпиратском качестве. Я вот Стасу отправил список, друзья, с тем, что я посмотрел, и поставил флажок. Ну, С веселым Роджером. С веселым Роджером, да. Вот «Веселый Роджер» показал Жанну Дюбари это известная куртизанка-содержанка, которая плохо закончила. Это все тот же пиратский «Форсаж-10», который, по-моему, в прокате все-таки идет. Я видел какие-то кинотеатры, которые не боятся его показывать. Я, uh-huh. кстати, не знаю, как вот радиослушатели, вы же уходите в кино, но при этом не снимают ленту с бобины, там, грубо говоря, или с жесткого диска, или как они там сейчас. Не все такие современные. Да? Потому что все беспрокатного удостоверение нельзя показывать да. э, фильм. И, в общем, ты можешь его э, прокрутить, а потом тебя штрафует И непонятно, в общем, это такая дорожка, минное поле.
1: Там чисто третья компания, там какая-то сложная довольно-таки схема, насколько я понимаю, но показывают. Знаешь, к сожалению, я несколько раз ходил на такие показы, и через раз очень плохое качество пленки. но ну, не пиратка, но такое ощущение, что в вазелином чуть-чуть линзу подмазали. Я так «Аватар» смотрел, ну прям...
0: В «Азелином линце. Это просто провокация. Размытое такое, знаешь, немножко... А-а-а.
1: Ну, видно, что качество изначально довольно-таки низкое, Не тянется чистая. на
0: большой экран просто да, да. картинка <связывая> исходная. Значит, она была... Просто я вот расскажу тебе, дорогим радиослушателям, что один раз я показывал в кинотеатре столичном одном крупном, прямо напротив вообще, прости господи, Красной площади, э- э- кинофильм Романа Полански «Бал вампиров» 1966 года. И он был... Э- я очень долго и безуспешно пытался найти правообладателя, чтобы показать легально. Я даже до- д- хотел выделить там э- свои пенсионные гробовые деньги на то, чтобы оплатить эту прокатку. Ну, потому что сколько бы мне сказали там, ну, не знаю, там, сколько бы не сказали, в принципе, была бы не, не- очень недорого, большая какая-то да. сумма. Но я устал искать э- правообладателя. Это ну, какой-то программист, который жил где-то то ли в Иерусалиме, то ли где и в общем на письма он не, не отвечал я решил что ну я я хотел как, как надо в итоге я скачал на 8 гигов значит файл на флешку мы его показали все были в диком восторге потому что Романа Павловского вампиров в этой стране не показывали никогда. Один раз только в, собственно хулиганская акция была с моим участием. Поэтому скорее всего, если вы ходите в кинотеатры и смотрите пиратские копии, то они просто изначально очень плохого качества. Да. И там их пересчитывая в 4К или 8К не пересчитывай. Если исходник плохой, то ничего ты с ним там не сделаешь. Вот. Собственно, почему и это в общем-то убого все так смотрится, к сожалению. Значит, что еще? Сериал «Балет» наш, отечественный который вышел вот на днях, первой серии появилась. Это то, что я могу рассказать сегодня нашим радиослушателям. И тебе, если тебе тема балета как-то вообще интересна, близка? Не близка, но... Многие просто вокруг девчонки начинают заниматься балетом, вот я заметил. Да,
1: ну просто это в любом случае какая-то большая часть классического искусства. Это, это не может не быть интересно. Ну, даже если ты к этому не имеешь никакого отношения, э, про это что-то узнать, особенно если это что-то изнутри, а я предполагаю, что там сериал будет раскрывать mm-hmm. какую-то подноготную, ну, мне кажется, это всегда такой закрытый мир, в закрытые миры всегда интересно посмотреть.
0: Ну, с если ты в детстве представлял, после рассказов мамы или кого-то из родственников, как тяжело стоять в пачках и как надо сгибать пальчики, то ты имеешь отношение к балету, потому что ты уже морально пострадал, и ты просто в детстве был травмирован, твоя психика, потому что непонятно, как люди вот это все выделывают еще с такой грациозностью. Здесь это все есть. Значит, там еще и Федор Бондарчук. Ну, он, слава богу, или к несчастью, или к счастью, он, Нет, он не в правильно. пачке. Хотя, в общем-то, мог бы. Значит, он в хорошей форме. Еще прокатный фильм «Спуск. Новая глава». максимальная какая-то странная такая история. Кстати, можем с тобой поздравить Тимура Бекмамбетова, потому что его фильм «Пропавшие» 23-го года, он сейчас занимает, по-моему, обошел даже фильм «Мать» с Дженнифер Лопес в этом самом несчастном Нетфликсе. То есть большой привет Тимуру Бикамбетову как российскому режиссеру, который несет знамя в общем-то отечественного кинематографа по всему миру. Его держат в руках. Что еще? Детектив под кайфом. Это с Патрицией Аркет Картина Значит, то есть не картина, ну, но многосерийная картина Да, многосерийный сериал (laughs) Вот так его назовем И что-нибудь еще Тоже расскажем, поскольку список Ну еще переполненная комната Он выйдет на Apple TV там в начале В начале июня Но про него уже что-нибудь можно рассказать Итак, самый главный фильм на самом деле Качество, некачество Сейчас не про это, это конечно Форсаж Да. Вот давай, что там Дизель, он же Солярыч, зарядил? Я критику читал от простых зрителей, конечно, поносят, мама, не горюй.
1: Слушай, ну тут надо отметить, что а, в съемках этого фильма была очень интересная история, что за пять дней до того, как режиссер сказал «мотор», режиссер поменяли. Угу. Фильм изначально должен был снимать Джастин Лин, он же писал сценарий, он снял, по-моему, пять до этого форсажей. То есть это был такой человек, который вернул эту франшизу на свое русло. Он девятый снял. Угу. И все говорят, что это вот вместе с Виндизелем это отец как бы основатель вот идеи э, форсажа. или отец, а он мать. Возможно, да. Возможно. Или дед. Тут, угу. тут уже непонятно, как у них там в семье это все происходит. Самое главное слово это семья, вообще да, в принципе, семья, в фильмах. Вот. И, э, за пять дней до мотора позвонили, извинился Луи Летье, и сказали: Не хочешь ли снять форсаж 10? Он сказал: когда? Сказал, Сейчас. Угу. И он полетел снимать.
0: Как всегда, надо вчера. Получается.
1: Да, учитывая, что такие фильмы готовятся, при продакшен на них идет как минимум год картина такого масштаба. Как он это сделал, я не совсем понимаю. Понятно, что многое было готово, понятно, что это машина, которая едет по определенным рельсам. Там есть виндизель, который. Как бы В любом случае самый главный, но, извини меня, за пять дней поменять режиссера и снять блокбастер с таким бюджетом 340 миллионов на секундочку, с пятью локациями и с таким размахом, это круто. Получилось ли у него? А, ну вот ты говоришь, была какая критика. Вот какая критика у зрителей? Мне интересно потому что я вот я не читал лицензии не успел
0: самое вы знаете друзья самая классная критика это вот на этих бесплатных э- э, сайтах где ну, всякие онлайн там лохотроны я надеюсь что никто из вас не играет в эту чушь и вы просто бесплатно смотрите кино с какой-то интеграцией этих э- Страшных роликов. Но вот там люди пишут как есть. Потому что цензуры нет, никто mm-hmm. не не админит, никто никто не чекает, что там кто пишет. И люди пишут, люди отзываются. Ну как, вот что пишут: что это бессодержательно, что это мыло, вода, что куча гонок сюжета нет, что первые форсажи были куда круче. Ну, вот примерно так. Все правильно.
1: Но. Мы же понимаем, что «Форсажи» сейчас — это совсем не те «Форсажи», которые были там 1, 2, 3, 4, где э, была толика реализма, то есть был намек на него здесь, это уже про супергероев, это Марвел.
0: Это Ты хочешь сказать, что это другое? Вообще другое. Но это другое? другое, сейчас э, мы вынуждены с тобой идти на небольшой перерыв, но, но совсем коротенький, поэтому никто никуда, дорогие слушатели, не разбегаемся, присоединимся через буквально несколько секунд. Кино началось. Продолжаем рассказывать вам своим коллегой Стасом Парфилкиным о фильмах, которые мы увидели за истекшую неделю. Меня зовут Роман Григорьев. И мы, конечно, не можем не продолжить обсуждение «Форсажа 10», который, Стас, ты говоришь, что тебе, я так понимаю, по интонации понравился.
1: У меня к нему есть много вопросов. Как Эти все фильмы, их нельзя воспринять серьезно? Я говорю, это комикс, это супергерои, там сюжета нет, это правда все мыло, семья, семья, семья. Но какой классный Джейсон Амоа? Mm-hmm. Какой, э, как он круто сыграл злодея Это вот ну, Все, вот, кто из профессиональной критики, говорят, что это что-то среднее Между там, э, Джокером и каким-то Водевилем Ну, прям классно из, из него прям вот это сочится Он настолько харизматичный вообще в принципе человек Судя по его интервью и его другим э, э, mm-hmm. Работе на экране Но здесь прям он меня поразил есть, как, Когда он на экране, ты забываешь про то, что Все остальное очень посредственно то есть, Вот Джейсон Мамо, прям берет свои харизмы и, и не отпускает а вот по смене режиссера у меня, как это было бы не странно, мне показалось, mm-hmm. что здесь слишком много не очень хорошей компьютерной графики. Понятно, что во всех других, в «Девятом там везде много компьютерной графики, но здесь все стало еще более пластиковым. Куда еще более казалось бы невозможно, но этот фильм мне показал, что да, эти фильмы могут быть еще менее... Не то чтобы реалистичными, а все такое... Оно все нарисовано уже. Mm-hmm. Вообще все. У меня ощущение, что эти люди даже в машину не садились уже. То есть их просто лица воткнули вот на угу. синий или зеленый экран. И, Может и быть, фи-
0: они и сами уже не снимаются.
1: И физически в этом фильме мне показалось, что не происходит вообще ничего. Хотя там экшн-сцены, они грандиозные, естественно. Но это все такое воздушное. И, знаешь, нету, нету плоти ощущения
0: никакого вообще в фильме. По поводу Мамо я могу сказать, что для меня вот он в фильме 22 года, о котором был уже там рассказ несколько месяцев назад, называется он «Сламберленд. Страна снов». Вот он там играет mm-hmm. такого, как называется, сатира. То есть он играет в общем-то ко- копытное такое потустороннее дьявольское создание. И он практически из этих копыт и, и, и не вылезал. То есть вот только кого он играет в десятом форсаже, это тот же самый персонаж из классного очень фильма ⁇ Страна снов ⁇ про девочку и этого сатира, с которым они дружат и уносятся в безумный мир снов этого ребенка, чтобы найти там ответы на там ее вопросы, по-моему, на папу ищет или кого-то еще. Но а, вот я, а, мне показалось, что а, авторы десятой части форсажа, они очень давно вы знаете, что они делали давно? Они давно не меняли себе э, игровой компьютер или приставку, У них стоит еще первая PlayStation. Э, потому что удивить современного зрителя и даже зрителя того, кто в общем, был с ними буквально с первых частей этой истории, э, трудно вот, тем, что они предлагают на данный момент.
1: Почти невозможно, я считаю.
0: Уже. Это уже хочется то ли джойстик в руки взять, то ли на перемотки просмотреть. Эффектами не удивишь идеи каких-то новых их нет. А, ну, пожалуй, то, что вот они там решили взорвать э, Ватикан, я так понимаю, mm-hmm, да. ну, это как бы честно говоря, даже какая-то на грани фола уже такая история, ну потому что Ватикан взрывать, ну, как-то, в общем, ну, может быть, не очень такая, как... Вообще, это не, не смешная какая-то история, не, не зрелищная и как-то странная уже. От, от, Отдает да? какой-то шизофрении. Ну, в общем, это как бы чересчур. И в одни погони, гонки, вот чтобы так смотреть какой-то сюжет, я, вы знаете, наверное, не стал бы вам рекомендовать, если вы любитель вообще и смотреть эту историю.
1: И знаешь, самая большая проблема этого фильма, что он идет 2.20. Вот, вот это убийственно. Если бы он шел часа-полтора, я думаю, что это все было бы намного... Ну, по моим внутренним ощущениям.
0: Мне кажется, что из этой истории надо уходить уже э, практически всем, э, включая «Вины Дизеля». Потому что э, он действительно работает в стилистике э, каких-то двухтысячных. Вот э, смотрите, когда мы оказываемся с ним вместе и э, с Мамо в «Рио-де-Жанейро», то нарезка дискотеки, где танцующие крутобедры бразильянки, румба, сальса, и это все настолько из прошлого, это такое лохматые двухтысячные по вообще фактуре своей, что смотреть это сейчас, ну неинтересно. То есть у всех у нас есть плейлист с любимыми треками из двухтысячных, х если вы их застали уже, да, но обычно их слушаешь один где-то в наушниках и чтобы не позориться. А здесь это не то, что пасхалки какие-то, здесь это вот пасхалка, одна большая пасхалка на каждом шагу. И у меня вот реально действительно возникло ощущение, что, ну, может быть, все-таки э, Дизель-то купит себе новый компьютер и поменяет там на видеокарту какую-то, скачает пару новых каких-то шутеров и поймет, что даже в играх уже... Это, кстати, очень опасная для них конкурентная среда, потому что игры оттягивают. Вот сейчас в 2024 году выйдет э, шестая часть GTA игрушки, но ее бюджет точно не э, законспектирован там нигде в, в налоговых... Но от одного до, внимание, двух миллиардов долларов. Да, вместе с рекламным бюджетом, да. Кого вы хотели удивить uh-huh. с 2 миллиард, миллиарда на игру? эффектами из двухтысячных. Вот ощущение немножко, что люди затерялись как-то. Lost in time. Потерянные, потерявшиеся mm-hmm. во, во времени. Может быть, кстати, Дизель должен пополнить вот эти ряды товарищей, которые снимаются бесконечно в каких-то третисортных экшенах. Там Майкл Паре, Дон Драгон Вилсон, кто там еще из, из таких вот Он должен к ним присоединиться. Да, но он
1: вышел из системы форсажами. Он он должен был давно к ним присоединиться, и он сам для себя создал индустрию. Потому что форсаж и вот эти фильмы, вот эта франшиза, они же сейчас клепают еще и параллельно фильмы в этом мире. Он просто создал параллельную эту экшн-индустрию, которая собирает миллиарды, стоит сотни миллионов, где актерский состав не умещается ни на какие вообще листы. Потому что, ну, когда ты смотришь, кто тут играет, они, скажем, фильмом притягивают все больше и больше звезд, причем серьезных людей очень. очень. То есть тут, по-моему, здесь четыре оскороносных только женщины mm-hmm. в этом фильме. То есть что-то сделал Хелен Мерлин, никто не знает, но как... Но она есть. Да, и самое смешное, что, как говорят, она сама позвонила в Индию и сказала, у тебя такая классная франшиза, я хочу в ней быть. И Шалис Терон тоже якобы сама попросилась в Форсаж. И они это подтверждают. Возможно, они просто очень классно зарабатывают, и эти фильмы реально очень весело снимать. Ты знаешь, как банда Сендера? То есть они как бы просто куча друзей, снимают фильмы, зарабатывают деньги, и все у всех отлично. Uh,
0: я думаю, что все-таки... А, oh, Сандлера, я, 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 я надеюсь, что и Шарлиз, и вся эта компания относятся все-таки посерьезнее к своей кинокарьере. <с Realize> я не знаю, что там предлагают Шарлиз а, 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 на данный момент, а, но, в общем... Она и не, не особо, я понял, что делает в этом форсаже, поскольку она часть фильма просто лежит uh-huh. по сюжету в какой-то Финя. легкой койке, да, и, может быть, она таким образом снималась там минут 15, но у нас ощущение, что снималась Шарлиз Террон там в, на фильме, или Шарлиз Террон, как правильно, по ударению, по-моему, Анна Террон. Ну, не, всего, да. не суть. Значит, э, можно и так, и так. Э, она не обидится, я надеюсь. Э, потому что, кстати, Ингеборга Добкунайте, которую все называют, она не Добкунайте, она Добкунайте. А, и да? она была, я когда не она не знала, на эфире сто лет назад на другой там, радиостанции, где я работал, я ее упорно называл Дабкунайте И она говорит, да что же вы делаете то после эфира? Я говорю, ну как, ну вы же такие Да, я говорю, да". говорит, ну я уже, я уже перестал доказывать, что я Добкунайте, уже, уже сейчас опять надо будет доказывать, почему я Добкунайте. Перестаньте говорить правильно Мою фамилию, поэтому все нормально С Шарлиз, я думаю, она не обидится У нее хорошее чувство юмора Короче, непонятно, что с э, Этим самым форсажем делать (coughs) Я думаю, вот что Что, конечно, 11-я часть будет И это будет уже перезагрузка И там, конечно, не должно быть никакого вины дизеля Там максимум, может быть, МАМО Должен оказаться А лучше всего всех новых набрать а то вот этот МХАТ 100 лет, ну, уже невозможно. Уже дайте дорогу молодым, а уйдите на заслуженный отдых. Сколько можно, собственно, уже позвольте себе эту шикарную пенсию. Когда, когда проживать эти вот десятки, сотни миллионов долларов, которые были заработаны, куда их? Их же даже вот времени нет, чтобы все это дело пропить и как-то прокрутить. А все, все снимается. Ну, странно. Ладно, смотрите, что еще. Про Марио, э, братья, Супер Марио. Вот как ты считаешь, э, я не знаю, вот наши для слушателей, э, скорее всего, часть, конечно, играла в, э, может быть, даже у вас была Sega, которая еще Made in Japan была, э, и вы тогда приобщились, э, или это только Nintendo, только вот... Nintendo. это Nintendo, все, сори. Да. Значит, я еще старше, чем Nintendo, бог мой. Э, вот это Nintendo, кстати, продается. Э, На всяких онлайн-аукционах, на российских, э, практически неубитые консольки, тысяч за 12 можно найти родную Nintendo DS, на которой можно поиграть. Но э, почему, для кого сняли братья Супер Марио? Для этих полутора инвалидов, которые помнят про них?
1: Нет, ну начнем с того, что Марио — это одна из самых крупных игровых франшиз в мире до сих пор. И игры Супер Марио, которые выходят новые, они продаются миллионами, расходятся. И вообще сила Nintendo компании, то, что их а, все франшизы, все, все их, вся их собственность, собственность, она очень стара, потому что все их основные, там, Donkey Kong, который есть в этом фильме, а, Братья Марио, Зельда, mm-hmm. вот эти картрейсеры их, а, они были сделаны много-много лет назад, но постоянно выходят новые их версии, которые продолжают притягивать все новое поколение поклонников. И на Супер Марио ходят люди, которым... 40, 50 и люди, которым 10. И это, вот эта вот мощь Nintendo, она очень классно показалась в этом фильме, потому что у него феноменальные сборы в мире. И на него пошли все дети, естественно, потому что они все играют э, в консоли Nintendo, которая сейчас. Потому что Nintendo Switch это, по-моему, самая продаваемая консоль из текуше, текущего поколения. То есть их тоже, по-моему, 120 миллионов продано в мире. Но
0: сама игра Марио там э, не самые популярные, мне кажется. Они ушли все-таки в какой-то 3D мир. И Марио... Так есть Марио 3D уже давно. Марио Mario... по 3D-миру бегает. 3D он был еще, по-моему, в 90-х. Какие-то первые там... Нет, на 64. Марио 64 называется. Первая. Но сейчас да. я не видел, чтобы дети играли в игру Супер Марио. То, что ходят люди с, Ну, как бы, к которым я тоже отношусь с задержкой развития. Вот. И которые могут про Марио посмотреть. Это я понимаю. Но на них особо кассу не сделаешь. я так понимаю, мультфильм по миру ты ее особо чтобы и не собрал как раз.
1: Ну, у меня был определенный восторг в этом детский. Я, ну, я объясню.
0: Нас с тобой вызывает уже таймыр, Вот этот звукорежиссер у нас таким голосом сейчас подал э, сигнал, что нам надо уходить на, на новости. После этого вернемся к вам. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать, э, что интересного можно посмотреть не только в кино и дома касательно сериалов, фильмов и мультиков. У меня в гостях коллега мой Стас Парфилкин, меня зовут Роман Григорьев, и, в общем, мы тут изображаем кинокритиков и пытаемся вам интересные какие-то истории рассказать в нашей интерпретации, собственно, без какой-то вкусовщинки, более-менее так вот объективно идем по сюжету всего, что мы успели отсмотреть. И я бы, наверное, хотел поделиться с тобой историей, а также с радиослушателями фильма с Джонни Деппом, который отгремел на Каннском кинофестивале Жанна Дюбари. Вот я очень хочу
1: послушать, потому что я жду этот фильм. Он играет французского короля
0: Сразу скажу, что он играет не Жанна Дюбари Жанна Дюбари, это если небольшой Исторический экскурс проводить Это такая куртизанка Которая была, в общем, хорошо принята При дворе Французским королем И, соответственно, это есть Джонни Депп Он прекрасен в этой роли Ему вот эта королевская вся э, тематика и все эти наряды и манеры и уровень э, персонажа ему очень подходит. Он шикарно э, вписывается в образ э, короля Франции. И я думаю, что, наверное, это интересная реконструкция э, самого, ну, э, такой боёпик-реконструкция чтобы было понятно, кем могла стать простая, в общем-то, содержанка, куртизанка, как угодно это можно называть при дворе. Чем отличалась эта, в общем-то, девушка и женщина от всех остальных? Она с детства проявляла недюжий интеллект, она очень любила читать, отличалась этим не то чтобы от таких же каких-то своих подружек по деревне, да, но, Потому что отец у нее, по-моему, заведовал мясной лавкой Мать чуть ли не прачкой была Но при этом отец нравился дамам из высшего общества И был принят ими, И там довольно-таки сложная система интеграции вот этого со- 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 Сословий, построенная, конечно, на страстях На физиологии во многом Но а, она, в общем, пришлась ко двору понравилось. То есть перед тем, как она оказалась в кровати французского короля, она этих кроватей сменила очень много. И в этом плане, в общем, довольно откровенно режиссер показывает процедуру прохождение вот этого контроля и HR, такие все королевские тех, тех времен, они очень подробно исследуют ее со всех сторон, вы выпрашивают, можно ли вообще ее доверить как бы на короля вот этой Жанне Дюбари. И на какое-то время она становится скандально популярной, Uh, собственно, об этом фильм вот все и рассказывает. Uh-huh. Это не то, что я сейчас иду, там шпарю по какому-то словарю. Uh, ее не принимает, конечно, часть знати, и особенно дочи, э, дочи, дочери <laughs> французского короля, потому что они uh, ну, надо понимать, что они отдавали себе отчет, кто вообще uh-huh. находится в, во дворце, и что ее спальня была конкретно под спальней французского короля. И, собственно, вот Джонни Деп там, он, да, не, не очень далеко уходит, чтобы с ней там позабавиться. И э, при этом э, король не, не, не скрывал э, своих отношений с э, куртизанкой, э, что, конечно, было неприятно и дочерям, и э, кое-кому из королевской знаете, Но закончила она очень плохо, потому что, в общем-то, на самом деле, где-то справедливо, наверное, можно так сказать, хотя и не судья, потому что она, в общем, в итоге стала встречаться по-моему, со своим пажем, uh-huh. а он а, очень, очень сильно дружил с а, неформальной какой-то значит, политической кампанией противника французского короля, и, а, и соответственно, он же на нее и, 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 и донес, потому что была история с подвесками, с драгоценностями, uh-huh. которые он, он, он дарил куртизанки французский король, но а, все эти драгоценности проходили мимо носа его дочерей, скажем. А в ценах даже того времени, но ну, это было, покупалось все на чистое серебро, и эти драгоценности, есть фотографии того, что должно было достаться куртизанки. ну, я не знаю, сейчас можно купить, наверное, примерно там полфранции просто uh-huh. на, на, на эти бабки. Соответственно, понятно, что у нее было куча недопожелательниц. И здесь единственное, что, мне кажется, это историческая реконструкция, вот ради нее надо смотреть Джонни Депп, это, это Джонни Депп, то есть он, да, он соответствует уровню, ну, как бы, масштаба роли этого персонажа, но не более. Вот каких-то актерских от него откровений... — Ну, он, как обычно, играет
1: себя, я так понимаю. — ну, его...
0: учитывая, что о, наряды о, того времени частично перекликаются там о, с какими-то пиратскими... — С его скучным вторниками, я — Какими-то камзолами, да... И, в общем, он он, он и сам-то одевается примерно как какой-то вечный, какой-то то то ли разжалованный король, то ли какой-то старый пью, капитан пиратского какого-то фрегата. И здесь он не не особо какую-то новую стилистику, по крайней мере, по одежде для себя выбрал. Эти все наряды исторические, восстановленные, ему идут. И, конечно, любопытно посмотреть на какие-то ну, что ли, обычаи и быт э, королевский тех времен, то что в это дело ввалено денег, конечно, ну, уйма. И то, что в Каннах он так был принят, э, тоже понятно, потому что это французская история, э, и, в общем-то, где-то есть какой-то даже э, такой, э, может быть, э, флер... э, феминистический в картине, потому что, вот, дескать, смотрите, простая, простая, простая извините, куртизанка, а чего добилась? Uh-huh. Вот. А была-то она, на самом деле, это уже понятно, это мы за скобками оставим, кем она была, вот, а картина показывает откровенно ее личную жизнь, и там проб ставить, ну, совсем, как бы, негде. Но, тем не менее, вот смогла же, так сказать, выйти из простолюдин, и, ну, тут не хочется вспоминать известную фразу про кухарку, uh-huh. вот, все-таки это немножко другой уровень, но посыл примерно вот такой же, с учетом на развратные манеры и нравы западного общества. —
1: То есть ты считаешь, что можно посмотреть из-за исторической реконструкции? То есть это вот самый сильный аспект фильма? — Да, Джонни Деппа там в какой-то ультра-игре
0: вы не увидите его каких-то глубин актерского таланта, а там они не нужны, там как бы играть, в общем-то, и нечего. По большому счету, он лишь тень этой героини, еще раз напомню, зовут эту прекрасную звали эту прекрасную даму Жанна Дюбари. Она она еще чем раздражала окружение. Она, например, все как-то стремились к изощренным манерам. Она могла, например, выпить вина и рыгнуть, простите, за, за столом. Ну и, конечно. Прихоти царя, в общем, были лишь его прихотями, устраивали только его. Всем остальным она, конечно, была поперек горла. Так что вот, но, тем не менее, хотите, посмотрите: Жанна, Дю, Жанна Дюбари. Вот, продолжая все вот эти какие-то манерные такие истории. Ну, наверное, если хочешь, знаю, или у тебя что-то.
1: Слушай, я про Майкла
0: Джей хотел бы рассказать немножко, потому
1: что мне очень
0: понравился этот фильм. Перескочим на мой один из любимых жанров — документальное кино. Да. «Неизменный» —
1: «Майкл Джей Фокс». Это автобиография, где Майкл Джей Фокс сам вам рассказывает о своей жизни. Это очень интересный, я бы сказал, уникальный опыт, который не может не оставить у вас какого-то следа, потому что, как мы уже обсудили в начале передачи, Майкл Джей Фокс болеет Пагенсоном, И это по нему видно, болезнь у него прогрессирует, так что это давно уже не спрячешь. И это все показано на камеру, очень откровенно. А, при этом просто у тебя стоит ощущение, что этот человек невероятной силы духа, а, кот- у которого абсолютно не иссякает чувство юмора, он как истинный комик, который начал с The Night Live. Человек, который не может не шутить, не шутить классно, он шутит с людьми, которые берут интервью, с съемочной группой, шутит классно, несмотря на то, что ему видно, что ему сложно говорить, ему сложно какие-то произносить длинные речи. И ты смотришь на это с какой-то и горечью, и улыбкой. При этом в этот фильм вставлены очень грамотно не только документальные врезки, из его жизни, со съемок фильмов Из его из, из, из СНЛ А еще есть реконструкции Где определенные сцены обыгрывают актеры Потому что ну, нет документал- документального материала угу. И это выглядит классно А обычно это выглядит ужасно Вот эти вот вставки обыгранные Они как правило очень сильно рушат вот эти фильмы Они тебя очень сильно как бы, выбивают из атмосферы Из реализма А здесь настолько качественно все подобрано И настолько здорово выдержан тон Что это смотрится как вот одно такое целое и я просто обожаю Макла Джей Фокса, он потрясающий актер, и по этому фильму видно, что он на самом деле просто потрясающий человек. И mm-hmm. это вот через экран ты это, ты это чувствуешь. И, конечно, это безумно грустно, но, опять же, он, он с такой легкостью об этом говорит, а, и о своем состоянии, как ему было, вот, как, как с ним это случилось, как он сейчас живет. И он абсолютно откровенно говорит, что да, там через 20 лет меня либо вылечат каким-то удивительным средством революционным, которое найдут, либо там, я буду овощем, условно. Но я... Там, а сейчас ему сколько лет примерно? Ой, я, слушай, ему за 60, по-моему, совсем uh-huh. уже. А, Но ну, выглядит он хорошо. хорошо. Я говорю, он, он, он улыбается, он шутит. То есть видно, знаешь, комика нельзя, истинного uh-huh. комика нельзя абсолютно погасить. Не Неважно, чем он болеет, что с ним происходит. То есть у, у него такая вот искра в глазах, и у него, очень искрометный человек. Вот, во, во всех смыслах это слова. Uh-huh. Поэтому я всем очень советую, даже если вы не фанаты Майкла Джей Фокса, это вот прям такое уникальное кино.
0: А как еще раз называется картина? «Неизменный Майкл Джей Фокс». «Неизменный Майкл Джей Фокс». Окей. Так, смотрите, что еще есть. Если вот про балет мы с тобой начали говорить, это наш сериал, который выходит, уже, ну да, выходит. На данный момент есть одна серия или, может быть, уже две будет в онлайн-кинотеатре одном отечественном. Тут история начинается с далеких 80-х. Когда в результате подтасовки информации одна из балерин Большого театра, который был на гастролях в США, вынуждена остаться в Америке, потому что на нее кто-то, в общем, настрочил какой-то донос-поклеп. по Я так понимаю, что это все действительно не, не было какой-то правдой. И ее молодой человек звонит ей каким-то образом, дозванивается до, до Америки из, из Москвы, а это все-таки начало 80-х, сделать это не так просто, и предупреждает ее, что ты как только пересечешь границу, тебя сразу арестуют, потому что в общем на тебя есть какой-то там поклеп. Но и вот дальше не хочется делать интригу, вы не подумайте, что это такой рояль в кустах, просто у нас небольшой перерыв, приходится прерваться ненадолго после этого, мы с Стасом к вам вернемся, буквально через несколько секунд и продолжим э, подробный рассказ об сериале «Балет» и других сериалах, которые мы успели посмотреть. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, значит, я вот не успел до конца рассказать про балет, это сериал, вышедший в одном из онлайн-сервисов российских, балерина, оставшиеся в начале 80-х, спустя 40 лет получает приглашение от, значит, руководителя, ну, вроде бы типа Большого театра, там здесь он по-другому mm-hmm. называется, его играет Федор Бондарчук, и... Он хочет вытащить ее обратно в Москву, чтобы она поставила минимум один балет, а, может быть, возглавила труппу и как художественный руководитель дальше привнесла что-то такое свежее в, общем, в балетное дело в российское на наших дней. Это, конечно, может быть, небольшая какая-то даже, ну, может быть, наездик такой, такой какой-то тень какая-то в сторону балета, большого, которому вроде бы не нужно никакое обновление, но сериал как бы нам об Намекает. этом в принципе получается, или я так, может быть, считал как-то ошибочно. В общем, я не очень большой специалист в балете, но тем не менее, вот мне так со стороны просто показалось, будем так считать. И, соответственно, она приезжает. Ну вот представьте себе, что вы 40 лет заведуете каким-то ателье, грубо говоря. И тут вам говорят так... «Хватит, все плохо, сейчас приедет 40 лет назад уехавшая, значит, ш- швея, она за, за это время, будет здоров, как научилась все делать, вы все идите вон, а она будет здесь главная». Ну, естественно, начинается общем, парад страстей, никто не хочет этой, значит, эту корягу из Америки, откровенно они там называют, значит, видеть во главе этого театра балетного, и единственный, кто топит за нее, это герой Федора Бондарчука, который и хотел бы, в общем, какого-то обновления, вот этой перестройки э, какой-то балетной в, в современном да, в российском пространстве э, театральном. Так что, чем э, будет дальше там каждая серия заканчивается, но ну, это надо смотреть. Э, сериал довольно дорого и так хорошо снят, и я специально его посмотрел, потому что думаю, ну вот я, мужик, там включил сериал про балет. Ну, посмотрю при закрытых шторах, там, желюзи прикрою, там, все, чтобы никто ни, ничего не подумал, что-то про болезнь совсем, что ли. Вот, не, на самом деле, нормальная такая динамика людских страстей э, и очень классные моменты, пойманные э, чисто вот энергетически такие, э, когда человек э, приезжает э, спустя... Э, Четыре десятка лет в Москву Едет в каком-то, значит Черном огромном Автомобиле С водителем и ассистенткой И примерно три минуты идут нарезки кадры ее воспоминаний юношеских о любви, о том мальчике, который ее предупредил, и, в общем-то, она осталась с ним по разной стороне земного шара. И, и, И любовь вот эта прерванная, вынуждена. И она абсолютно вся вот в этих воспоминаниях по дороге из аэропорта в центр города... И девочка-ассистентка ей при этом с переднего сидения пассажирского всем что-то рассказывает. И в какой-то момент э, ты уходишь настолько вместе с героиней этой вот э, женщиной в ее мемуары, э, что э, также вместе с ней резко из них и выходишь. Э, она, когда перестает что-то вспоминать, она этой девочке говорит, э, простите, а вас как зовут? то есть она абсолютно она еще не прилетела ни в какую москву она настолько в нахлынувших воспоминаниях что ее она даже не понимает кто ее, что ее встретил кто- то что она может быть там едет каком то такси и первый куда она конечно просит привести ее это не никакой небольшой театр или там что-то еще а двор общежития театрального где она встретилась вот с этим мальчиком uh-huh. то есть такая трогательная классная история это в общем не про балет балет. Uh-huh. То есть это не про не про, в общем, какие-то пассажи, не про бесконечную технику и изматывающие занятия. Это про человеческие страсти. Просто, ну, как бы, вот такая тема балет. Так, ну вот смотри, я тебе на выбор могу еще сказать, что, 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 что могу рассказать, э, э, да, масло масляное, сапоги в смятку, как говорила ученица русского языка у меня в школе, э, но ты можешь меня не слушать, а сам что-то взять и рассказать, что тебе понравилось. Я могу
1: вкратце рассказать про «Экзорцист Ватикана».
0: О, про ужасы! Да, да это да, мое любимое. Даешь,
1: даешь про, про хоррор, ура. Естественно, когда в названии фильма вы видите слово «экзорцист», у вас сразу много ассоциаций, потому что лучше фильм про экзорцистов уже снят э, Фридкином э, давным-давно. И ничего лучше этого сделать невозможно в принципе. Но! Этот фильм неплох. Понятно, что сюжет здесь абсолютно тривиален. Вы заранее все знаете. В какого-то ребенка вселяется какая-то нечисть. В mm-hmm. данном случае дьявол. Э, очень старый, очень сильный дьявол. Основная, скажем так, фишка этого фильма, что главный герой играет Рассел Кроу. Mm-hmm. А Рассел Кроу очень хороший актер. И он здесь как и ему подобает, хорошо играет. Он играет такого угрюмого правдоруба с таким суховатым чувство юмора, с священником, который именно специализируется на экзорсизме. Это основано на реальном человеке, который у Ватикана был человек, который ездил и производил все эти обряды. То есть, ну, понятно, что эта история явно ни о чем не основана, но такой человек был, был такой священник. И, как говорят, он его довольно-таки хорошо изобразил, то есть он был довольно-таки похож на него. А, опять же, если вы любите этот жанр, я вам этот фильм советую, потому что он качественно снят. А, у вас не будет такого ощущения, что вы смотрите какой-то там, не знаю, видео С студентов на тему хоррор. А, Но, ну опять же, растлокров в таких фильмах, мне кажется, просто не увидишь. И mm-hmm. это большая редкость и ценность, когда в в фильмах такого уровня появляются актеры такого масштаба. Вот поэтому я считаю, что это довольно-таки занимательный фильм. Ничего глубокого здесь нет. Здесь очень много... Здесь, скажем так, это очень яркий фильм. Есть хорроры, которые работают на какой-то сублимации, где очень много тишины, где то очень много чего-то не видишь. Этот фильм на тебя все сразу выкидывает. Вот все вот эти демоны по потолку, бегающие штуки, звуки... Без такой как бы громкий очень хоррор, но опять же, если вы любите ужасы, это неплохой фильм. А он страшный вот все-таки? Я не нахожу такие фильмы страшными. Я, и что, после экзорциста,
0: ты После экзорциста
1: Фридкина любой другой экзорцист не страшный. Он все, он занимательный. Вот, что я могу сказать об этом фильме. Угу. Я, я не могу. Понятно, что если вы не любите э, хорроры, вам этот фильм точно не понравится. Но если вы, как я, фанат этого а маленького сами, жанра.
0: С, с, сами по себе вот эти из чади ада, которые являются, да, они как-то ä, пооригинальничали авторы, или это опять какая-нибудь старуха в ночнушке с вывернутой головой бегает там коленками вовнутрь. И все, то есть по потолку уже все побегали. Естественно, но... но
1: это обязательно часть программы, без этого никуда, извините. Что это за фильм про экзосизм, когда ребенок не бегает по потолку? О чем? Зачем тогда такой снимать? все-таки
0: хотелось бы, вот поэтому на, на самом деле мне кажется, Станислав, что и наши радиослушатели сейчас, может быть, разделят мою смелую и просто революционную какую-то я идею сейчас. что вот сценаристы голливудские, которые вышли на э, Сабантуи, что-то там написали, накалякали, намазали там буквы какие-то ругательные на на табличках против искусственного интеллекта, потому что, на самом деле, я вот поинтересовался, действительно, студии некоторые киношные в Голливуде заказывают какие-то линейные диалоги между героями, заказывают уже через компании, которые занимаются искусственным интеллектом. Потому что... Как бы, во-первых, там нет фактора необязательности, uh-huh. а, творчество здесь не нужно. И это просто какие-то моменты, которые искусственный интеллект спокойно уже осваивает. Uh-huh. А, собственно, он на, на, на таком уровне развития, который а, есть, там, не знаю, у, там, 12-летнего ребенка, который тоже может это, это написать просто здесь все практически за другие деньги и э, быстро и как бы когда нужно вот тут чуть ли не ночью можно заказать если что-то там э, не то сняли можно переделать очень быстро и голливудские эти сценаристы очень переживают что у них вообще отнимут работу но я вот э, реально когда смотрю очередной фильм ужасов и вижу бегающую какую-нибудь э, бабку по потолку я понимаю что ну а я хочу уже отдать эти бабки искусственному интеллекту. Может, он должен придумать что-то другое, да. чтобы жанр не умер, грубо говоря. Ж мне до этих сценаристов, честно это фиолетово. Я зритель, я хочу смотреть, если мне говорят ужасы, я хочу прийти бояться. Ну или хотя бы начать что-то испытывать такое, что было раньше, когда я видел первого экзорциста, там, или Оманов, там. я смотрел. И вот, вот искусственный интеллект может, на самом деле, возродить некоторые жанры. Вот я так считаю. Это Смотри, мой скромный но
1: для спич. — Для этого Ты абсолютно прав, потому что эти фильмы, они снимаются по конвейеру. Хотя, я говорю, этот фильм намного лучше, чем конвейерные фильмы этого варианта. Но для людей, которые ценят эти жанры, у нас есть Ариастер, у нас есть Джордан Пил. Это люди, которые двигают этот жанр вперед. И у них потрясающие сценарии, у них интересные фильмы с новыми какими-то находками, да, с новыми под жанрами, да, они возрождают какие-то вещи, как солнцестояние Ариаста. То есть этот пасторальный хоррор такой, который происходит в, на солнце, да, это mm-hmm. довольно-таки уникальная штука. То есть был, я извиняюсь, я не, не помню, как это называется по-русски, это «Уикермен» был фильм, где тоже вот это вот всякая mm-hmm. такая, не днем происходила а есть люди, которые двигают эти жанры вперед. Просто понятно, что помимо этого снимается огромное количество просто конвейера.
0: Ну вот для, для, для конвейера, все-таки, мне кажется, может уже искусственный интеллект что, что-нибудь придумать из может. ужасов, кстати, которые вот... Эм по-моему, в прошлом году он вышел, причем там где-то ближе к концу, может быть, осенью, это, я еще верю, вы знаете, в есть в городе Сиджес в Испании фестиваль ужастиков ежегодный. Я один раз на нем оказался, а смысл в том, что там показывали фильм испанский, и я верю в такие вот локальные маленькие студии-продакшены, которые могут снять, как, например, фильм... который был сделан в Иране, помню, в 2009 году, м- про Джина, про женщину Джина, да. которая в одиноком городе приходит, э- является оставшейся там матерью маленькой девочки. Это такой просто разнос, э- это так страшно. Я до сих пор помню этот фильм. И то же самое картина «Бабушка», если ты видел, и я вот могу и тебе посоветовать, но ты, наверное, смотрел ее, и нашим радиослушателям, где молоденькая фотомодель девочка приезжает в гости к своей бабушке в Барселону, а та оказывается не бабушкой, а ведьмой, которая перерождается, ее используют как кокон. И она всю жизнь ее растила для того, чтобы переселиться в ее тело. Это три копейки, это весь фильм в одной квартире, но это такой страх, от которого сидеют, ну, я не знаю, волосы где стас большое спасибо тебе до новых встреч встретимся услышимся друзья с вами через неделю
1: всем спасибо что нас слушали
0: пока кино началось